0: La Casa de la Iglesia con Raúl Arencivia
1: En la entrevista de hoy en La Casa de la Iglesia queremos hablar con Carmen Lanao, dominica francesa, aunque realmente el nombre oficial es Congregación Romana de Santo Domingo. Carmen Lanao, gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, gracias a ustedes por llamar.
1: Eh, Carmen, para situar a los oyentes, ¿quiénes son las dominicas francesas? ¿Cuál es el, el carisma de esta congregación para conocerla.
2: Bueno, las dominicas francesas somos una congregación que ha surgido en Francia y ha surgido de la fusión de varias congregaciones más pequeñas que se unieron hace ya pues más de 50 años. Bueno, pues yendo al fondo o al origen de mi vocación, ¿no? en mi momento de entrar, pues yo solo puedo ver una intuición, aquella intuición que me hizo estar segura o cierta de que en el seguimiento de Jesús pues iba a encontrar sentido a mi vida. Es decir, que fui testigo de, de comunidades que lo vivían y a que yo me, me atrajo y me vi, me vi ahí. La vida de oración de aquellas hermanas, la manera de relacionarse, todo aquello.
1: Eh, cuéntenos eh, cuántos años lleva y, y dónde ha estado.
2: Mira, eh, llevo 56 años desde que puse el pie.
1: Ya decía yo que una larga trayectoria.
2: <risa> sí, llevo ya unos añitos. Y he pasado por muchas muchos sitios también. He estado en Roma... Uh -huh. He estado en Valladolid, en Bilbao, en Canarias, en Madrid, en Roma... En fin, dentro de un círculo, pero varios cambios.
1: Y eso desde sí. luego no, no será fácil, ¿no? Porque al final uno termina enraizando donde quiera que esté, echando raíces, ¿no?
2: Claro, yo creo que yo las he echado en Canarias, fíjate. <risa> <risa> Porque aunque he ido y he venido realmente han sido muchas idas y venidas siempre volviendo sí uh -huh. pero sí en cada sitio pues se aprende mucho se recibe mucho y también pues se recibe estímulo para sacar lo, lo mejor ¿no? de una forma o de otra
1: uh -huh. corríjame eh, si me equivoco pero usted ha sido superior a general ¿no?
2: sí sí he sido sí sí los últimos hace unos años estuve allí sí uh
1: -huh. Y ahora mismo en nuestra diócesis, ¿cuántas dominicas francesas hay en, bueno, repartidas por la diócesis y qué labores desempeñan?
2: Bueno, pues unas tienen tareas más profesionales por la edad también y otras jubiladas. Y tareas todas tenemos, pero de, de diferente manera. ¿Eh? Entonces en las eh, tareas profesionales está la educación, el trabajo social. En este momento podría haber otras ¿eh? Lo que todas realizamos de distinta manera son tareas pastorales, según el tiempo de cada una y la formación, ¿verdad? Pero todas. Ajá. Entonces ahí estamos en, en formación, en espiritualidad, acompañamiento de personas y grupos, que ahora hay bastante demanda, Ajá. y también en formación teológica. Luego también hay servicios que que hay que hacer dentro de la congregación y alguna hermana de aquí los está haciendo. En Lanzarote estuvimos muchos años y nos costó mucho tenernos que irse. Pero bueno, debido a la disminución, ya. pues tuvimos que, que irnos. ¿sí?
1: ¿Cómo es el día a día para cualquiera de ustedes? ¿A qué hora suena El Despertador, por ejemplo? ¿Y, y cómo va transcurriendo la jornada? Cuéntenos.
2: Sí, mira, el día a día... Claro, el horario del despertador es diferente porque depende de la hora de la oración, que es diferente en cada comunidad, uh -huh. dado que pues los trabajos condicionan. Y lo que sí hacemos es mm, contar el tiempo que necesitamos para rezar antes de trabajar, ¿no? Entonces, y hay otras comunidades pues, que mmm, se pueden levantar antes o después. El tema no es tanto la hora como el llegar al objetivo, ¿no? Es decir, orar antes de, de salir y, y después, pues durante el día, trabajar. Trabajar, adecuarse a, a las necesidades de, de la cultura donde estamos viviendo, que nos, en todos los sitios igual. Y fundamentalmente pasamos el día entre la oración, que no es todo el día, puesto que no somos contemplativas, y sobre todo la misión, la misión que nos lleva mucho, la misión pastoral, el elaborar proyectos que respondan a las necesidades de, de hoy y el estar disponibles para los cambios que hagan falta, ¿no? ser contraculturales en el fondo. Lo que pasa es que también trabajamos bastante a nivel diocesano, yo creo. O sea que, Ajá. bueno, pues lo que cambie el estilo de parroquia, pero hacemos lo que podemos en cada sitio. O sea que si podemos ayudar la formación cristiana, acompañar grupos, pues en eso sí se parece la, la tarea, ¿no? Luego ya las características de, de la población, pues sí pueden y cambian, claro. Ajá. También, ya digo, trabajamos a nivel de isla y los grupos a veces son pues variados, de gente que proviene de distintos lugares.
1: ¿Qué significa para ustedes, Carmen, la, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada?
2: Bueno, pues la Jornada Mundial, en el fondo, es celebrar lo que somos, lo que queremos ser. Entonces, para nosotros es celebrar la vida fraterna, en fraternidad que es la que nos hemos comprometido a, a vivir y la que nos mm, nos está dando el sentido a la vida. Pero es verdad que crecer en fraternidad, pues no siempre es fácil. Y entonces, pues el reto es alimentar el, el fuego, ¿no? y Que lo hace posible, que es pues la vida interior con la presencia, y alimentar la vida interior, ¿no? Ah, Sabiendo que Dios está en ello, es su proyecto. Uh -huh. uh, y eso es lo que vamos a celebrar
1: eh, Carmen, eh, casi que en distintos momentos de la entrevista ha ido surgiendo lo que ahora le quiero preguntar o, o que comentemos, porque en la sociedad es habitual escuchar con, con cierta frecuencia que estamos escasos de, de vocaciones, hace falta vocaciones a la vida consagrada bueno y vocaciones sí. al sacerdocio ¿qué invitación le gustaría hacer a, la, a las personas que nos estén escuchando? Sí bueno, no es fácil la pregunta, desde luego. La
2: vida sí, pero hay que hacerse la verdad. La vida religiosa, yo por lo menos cuando me hago esa pregunta, que también yo me la hago, pues voy por ahí. La vida religiosa es una forma de vida cristiana. Y sí, sí es cierto que surge más fácilmente en medios más cristianos, ¿no? Aunque también puede haber conversiones en cualquier medio o cambios de, de personas. Pero quizá pues fomentar determinados estilos de vida, desde valores en sintonía con el Evangelio, puede ser un camino, ¿no?, donde en la medida en que se fomente una vida más cristiana, en todo caso, pues pueden surgir personas que, que entiendan mejor o que les, les llame más, ¿no?, y bueno, si el Señor invita a alguien en ese, en ese estilo de vida, que es la cristiana, pues lo que no hay duda es que al que le invita le va a ser feliz. Le va a ser feliz a Entonces yo, eso es lo que puedo anunciar. Poco más. Ya. Que,
1: ¿no? Y Carmen, ¿qué está influyendo para que el número de vocaciones haya descendido tanto? No, no solo en religiosos, sí. sino también como decíamos antes, en seminaristas, en sacerdotes? Sí.
2: Bueno, ahí ahí sí que es muy difícil contestar, porque mm. digamos lo que sea, siempre va a ser sesgado, ¿verdad? Claro. Porque hay muchas causas, pero bueno, yo me quedaría con la, la llamada, ¿no? A, a cómo hacer. ¿Qué ha influido? Pues un poco lo que acabo de decir en la en lo anterior que me has preguntado, no el, el tipo de sociedad, por supuesto,
3: sí.
2: también puede haber influido que en la Iglesia antes la vida religiosa era la única manera de vivir radicalmente el Evangelio, uh -huh. y ahora no. Ahora también hay otras formas, como estados de vida, que se puede vivir pues el Evangelio con el mismo la misma pues, radicalidad, no de alguna manera, o por lo menos con la misma seriedad. Las palabras nos juegan malas pasadas y no importa. Pero mira, yo a lo que me atengo es a lo que dice Karl Rahner, que es ese teólogo tan conocido, con aquella frase que hizo, pues muy conocida en muchos ambientes, ¿verdad? Que dijo, mira, el cristiano de mañana o será místico o no será cristiano. Y yo creo que es, es un poco lo mismo que decía en la anterior, seguramente, pero es una invitación a decir, si no experimentamos el cristianismo en toda su potencialidad, si no vamos más allá que conocer lo que es y lo hacemos carne, es decir, viviendo pues, lo que encierra ¿no? esa experiencia, todo su todo su poder de, de, de transformar que tiene la experiencia cristiana. Pues, claro, no puede haber, no puede haber vocaciones cristianas, es decir que, que eso se transmite, se, no sé si se contagia porque lo que se contagia es lo malo, pero sí se se puede, sí se puede percibir, ¿no? Cuando hay personas que viven de esta manera, pues cuantas más haya, seguramente más ganas darán a otros de, de vivirla, ¿no? Mm. Y yo creo que estamos llamados a, a potenciarnos en esta línea a los que estamos y todo creyente, no solo nosotros. Así que por ahí vería yo la, el, las causas y las llamadas que me parecen inseparables.
1: Pues interesante reflexión, sabiendo que no era fácil la, la respuesta, ni mucho menos.
2: Eh... Bueno, no sé es lo que hay ahora.
1: Pues Carmen Lanao, dominica francesa, como decíamos al principio, que, que el nombre realmente es Congregación Romana de Santo Domingo, ¿no?
2: Exactamente, uh -huh. sí, la fusión se hizo en Roma.
1: Ajá. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz día y, y, bueno, mucho ánimo para seguir en la tarea.
2: Muchísimas gracias,
1: Raúl. Gracias, También. Carmen. Hasta la próxima. Adiós, Raúl. Se localiza una isla de basura tres veces más grande que España en el norte del Pacífico. Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
2: Nuestra radio es una herramienta de evangelización. A través de la emisora diocesana transmitimos las misas, los rosarios y otros espacios de oración. Cada mes afrontamos el pago del mantenimiento de las antenas. Ayúdanos con la
0: cantidad que puedas. Gracias por tu ayuda.
1: Este es un buen momento para compartir con ustedes... Una oración. Me fío de ti, Jesús. Tu mirada recrea mi vida. Envíame. A donde tú vayas, yo quiero ir. Llévame en la palma de tus manos. Alienta mi débil fe. Dame, Señor, un corazón de niño, capaz de abandonarme en las manos del Padre, como tú que busque más servir que ser servido.
2: Los sábados repasamos la actualidad diocesana con las voces de los protagonistas en El Espejo, con Raúl Arencibia, emisora diocesana.
0: se en mí. Y a decirle Amiga tu manera
3: El Señor es rey, el Señor es mi pastor, es rey, el Señor guarda mis pasos, el Señor destruye el mal, Él será mi luz en la tiniebla, el Señor es fiel, yo confío en ti porque eres fiel. La victoria será suya, la victoria será nuestra, por los siglos de los siglos, misericordia. Okay. So
2: del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El rosario nos ayuda a contemplar la vida de Jesús a través de los ojos de María. Por eso le pedimos a ella que nos deje acompañarla en su largo caminar. El Rosario es una oración de contemplación y reflexión. acto de Contricción, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme
0: con